0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge von
1: Industry Insights. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Diesmal sprechen wir über den Maschinenbaugipfel und die Lage in der Branche. Diese Folge wird präsentiert von Capgemini.
0: Mit mir im Podcast-Studio ist Julia Dusold. Sie ist vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Sie begeistert sich besonders dafür dass viele Industrieunternehmen inzwischen das Thema Digitalisierung auf der Agenda haben.
1: Der zweite Teil des Podcast-Duos ist Anja Ringe. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Fachmedium Produktion. Sie schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und Transformation im Maschinenbau. Unser heutiger Gast ist Henrik Schunk.
0: Er ist Vizepräsident des VDMA und geschäftsführender Gesellschafter der Schunk GmbH. Hallo Herr Schunk, willkommen bei Industry Insights.
2: Guten Tag zusammen, hallo.
1: Der Vdma und unser Fachmedium Produktion veranstalten zusammen den Maschinenbaugipfel. Dieses Jahr trifft sich die Branche am 11. und 12. Oktober in Berlin zum Austausch, Wissenstransfer und Networking. In dieser Sonderfolge zur Veranstaltung sprechen wir deshalb über die momentane Lage und die Trends im Maschinenbau. Wir geben aber auch einen Ausblick auf den Branchentreff. Wir freuen uns, mit Ihnen, liebe HörerInnen, und mit Herrn Schunk, diese Themen genauer zu beleuchten. Herr Schunk, Sie kennen den Maschinenbaugipfel ja
0: jetzt schon länger und waren auch schon oft dort. Warum ist denn die Veranstaltung so wichtig für die Branche?
2: Ja, der Maschinenbaugipfel ist das Highlight für unsere Branche, weil dort ganz viele Entscheider auf Politiker und Wissenschaftler treffen und dadurch ein interessanter Austausch stattfindet zu etlichen Themen, die gerade uns alle betreffen, sei es die momentane so schöne Situation mit dem Krieg, geopolitische Spannungen, aber auch Wirtschaftsthemen, Industriepolitik und all die Themen, die den deutschen Maschinenbau momentan herausfordern und relevant für die Zukunft sind. Und deshalb sollte man dabei sein, wenn man nichts verpassen will.
1: Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch schon sehr auf die diesjährige Ausgabe des Maschinenbaugipfels und wollen aber auch in dieser Sonderfolge zuerst auf unsere Schnellfragerunde nicht verzichten, die wir in jeder Folge haben. Das kennen Sie vielleicht auch schon, wenn Sie eine andere Folge gehört haben. Und falls nicht, erklärt Anja kurz, worum es
0: geht. Genau, wir haben uns ein paar Entweder-oder-Fragen überlegt und Sie müssen sich einfach für eine von den beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Und weil wir ja heute eine Sonderfolge haben, dreht
1: sich alles um den Maschinenbau. Genau, Julia, fang einfach mal an. Erste Frage. Maschinen mieten oder kaufen? Kaufen. China oder USA? USA. Machine Learning oder Internet of Things?
2: Internet of Things.
1: Die Frage, die stellen wir jedem, die darf heute auch nicht wählen. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Mehr Freizeit.
1: Und die Anreise zum Maschinenbaugipfel Zug oder Flugzeug?
2: Ganz klar Zug.
0: Wo hören Sie lieber zu? Podiumsdiskussion oder Impulsvortrag?
2: Impulsvortrag.
0: Auf dem Branchentreff duzen oder siezen?
2: Duzen wäre mal ein Fortschritt.
0: Es gibt ja auch eine Abendveranstaltung am ersten Abend mit Bier oder mit Champagner anstoßen.
2: Ich glaube, beides wäre gut.
0: <lacht> ja, das war es auch schon mit den Schnellfragen. Vielen Dank schon mal.
2: Gerne.
1: Und dann wollen wir jetzt zur aktuellen Lage im Maschinenbau kommen. Da ist ja, genauso wie in dem Rest der Industrie, momentan sehr viel los. Erst war die Corona-Pandemie, dann kamen Lieferschwierigkeiten bei allem Möglichen und nun der Ukraine-Krieg und die Gaskrise. Wie haben Sie und der Verband denn die vergangenen Monate erlebt?
2: Die Frage versuche ich am besten chronologisch zu beantworten. Die Maschinenbaubranche hat ja die letzten Monate aufgrund gestörter Lieferketten und fehlender Ware vermehrt Auftragsbestände angehäuft. Dies führte dazu, dass ca. ein Fünftel der Mitglieder einen deutlichen Anstieg bei der Vorfinanzierung zu produzierenden Maschinen zu verkraften hatte, da ja auf der Kostenseite leider fehlende Umsätze zu verzeichnen waren. Mhm. Die dazugekommenen explodierenden Gas- und Strompreise kommen nun on top und führen zu einer nochmalen Verschlechterung der vorhandenen Liquiditätsreserven und immer Mehr KMUs melden sich bei uns im Verband und berichten davon, dass sie keine neuen Angebote für auslaufende Gasverträge halten oder die bestehenden Verträge um bis zu 100 Prozent angestiegen sind. Das ist echt kritisch. Die Planungssicherheit ist damit für die KMUs schlechter geworden. Mhm. Und dieser, insgesamt dieser Negativcocktail, drückt natürlich auf die Auftragseingänge und hat seit Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einem Minus von 14 Prozent im Vergleich geführt.
0: Wie sehr bereitet Ihnen denn die Energieversorgung im Winter Bauchschmerzen?
2: Es gibt, wie bereits gesagt, zunehmend auch aus Maschinenbaufirmen, die befürchten, keine Anschlussverträge für Strom und Gas zu bekommen. Beim Maschinenbau ist ja insbesondere Strom relevant und wir sind eher nicht so gasintensiv wie andere Branchen wie Stahl und Glas und Chemie. Mhm. Auf der anderen Seite drohen natürlich sogar Ausfälle bei den Versorgern. Der Druck und die Planungsunsicherheit sind momentan auf einem hohen Niveau angekommen. Wir haben aber noch zwei Monate Zeit, bis der Winter wirklich da ist. Und es gibt durchaus auch Hoffnung, dass sich die Energiepreise an den Börsen noch weiter beruhigen könnten. Es muss der Spagat gelingen, von der Politik in den Energieversorgungsmarkt effektiv einzugreifen. Der VDMA plädiert ja dafür einen temporären Strompreisdeckel, um die Preisexplosion zu beruhigen und gleichzeitig die Industrie mit ihren Branchenspezifika möglichst unbürokratisch und schnell zu unterstützen, wo Unterstützung dringend nötig wird. Mögliche Energieengpässe, Produktionsstillstände oder kritische Lieferketten mit massiven Auswirkungen auf die Volkswirtschaft gilt es nun voll in den Fokus zu nehmen und mit allen Mitteln zu vermeiden. Das bevorstehende vierte Entlastungspaket der Regierung ist von enormer Bedeutung für die deutsche Industrie. Es hat aus meiner Sicht die Zielsetzung einen Kahlschlag zum Beispiel Insolvenzen oder Abwanderung von Firmen, tunlichst zu vermeiden. Wie wir durch den Winter und die ganzen Krisen, die multiplen Krisen kommen werden oder gekommen sind, werden wir meiner Meinung nach in Mitte 2023 final beurteilen können.
1: Und man schaut ja jetzt nicht nur auf das Gas im Winter, sondern es gibt ja bei allen möglichen Dingen immer noch Probleme, Rohstoffe heranzuschaffen und ähnliches. Wie sieht denn die Versorgungslage im Maschinenbau aus? Wie stark ist die Branche betroffen von fehlenden Rohstoffen oder Vorprodukten?
2: Das ist ein großes Thema. Also da gibt es große Verwerfungen die wie gesagt zu Rekordauftragsbeständen momentan führen, weil halt von der Leiterplatte über Chips, über Steuerung, also Komponenten teilweise nicht verfügbar sind und man da wirklich vor allem im Einkauf, im Procurement, aber auch in der Logistikverantwortung, aber auch bei den Konstrukteuren äh, Handstände machen muss, um... Dinge noch irgendwie hinzukriegen, dass Maschinen nicht in der Montagehalle vor der Auslieferung stehen und nicht ausgeliefert werden können. Also es ist ein großes, großes Thema und es ist momentan kein Land in Sicht. Es war keiner, eine Prognose abzugeben. Keiner weiß, wie es da weitergeht und wird angespannt bleiben.
0: Gibt es denn da schon irgendwelche Überlegungen oder Lösungsansätze, wie die Branche da dagegen
2: steuern kann? Gut, da ist sicherlich jedes Unternehmen individuell gefragt, sich Gedanken zu machen, welche Schlüsse kann ich aus so einer Situation ziehen. Da kann man jetzt pauschal nicht für alle sprechen. Wir haben natürlich von Komponenten über Systeme bis Anlagenbauer in unserer Branche oder im Maschinenbau ganz unterschiedliche Hersteller und Lieferanten. Fakt ist, jeder macht sich da Gedanken und schaut nochmal ein zweites Mal hin, wie man momentan aufgestellt ist, um einfach für die Zukunft Klumpenrisiken zu vermeiden und sich resilient aufzustellen. Am Ende des Tages wird es aber immer wieder solche Situationen geben, auf die man nicht gefasst ist, wo man dann einfach mit höchster Flexibilität und Kreativität handeln muss. Und meistens findet man Lösungen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld im Heute kosten, aber dann in der Zukunft sich nivellieren und, und zu einem besseren Optimum führen. ja. Aber wie gesagt, jedes Unternehmen hat da Spezifikas, die man berücksichtigen muss. Eine, eine pauschale Antwort fällt mir schwer.
1: Allgemeine Strategien, wie man da rangehen sollte und was man sich überlegen sollte, werden wahrscheinlich auch auf dem Maschinenbaugipfel dann untereinander diskutiert. Sicherlich. Dann wird man sehen, wer was wie macht. Genau. Und eine andere Frage, die da sicherlich auch diskutiert ist, ist die Exportorientierung des Maschinenbaus. Ja. Wir hatten am Anfang des Jahres in unseren Industrietrends viele Unternehmen nach ihren Wachstumsmärkten gefragt und sehr oft wurden auch die USA genannt. Wie wichtig ist denn das Land inzwischen für den deutschen Maschinenbau? Sie hatten ja vorhin auch USA gesagt in der Schnellfragerunde.
2: USA ist ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für den Maschinenbau und wird es auch bleiben. Man sieht ja momentan aufgrund dieser geopolitischen Spannung dem Thema Decoupling zwischen den beiden Weltmächten USA und China, dass es wichtig ist, das Thema freiheitliches Wirtschaften und freies Handeln in den Vordergrund zu stellen und weiter zu stärken. Und da ist USA sicherlich der Gesprächspartner Nummer eins für den Maschinenbau hm. und sollte weiter ausgebaut werden. Wir haben ja die glückliche Situation, dass die Botschafterin auf dem Maschinenbaugipfel auftreten wird, ja. wo ich mich freue und, und gespannt bin, wie da die Botschaft lautet. Die Politik ist momentan, hat einen enorm starken Schulterschluss zwischen Deutschland und den USA. Und auch für uns bei Schunk ist USA ein sehr, sehr starkes Land mit hohen Wachstumsraten, mit einer starken Stabilität im Wirtschaften. Und wir haben in all den Jahren des Handelns dort in Amerika extrem gute Erfahrungen gemacht. Und sehen Amerika als sehr, sehr wichtiges Land für uns an.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Botschafterin Dr. Amy Gutman kommt auch zum Maschinenbaugipfel. Was bedeutet es denn für den deutschen Maschinenbau, dass sie jetzt zur Veranstaltung da kommt?
2: Das ist mit Sicherheit für uns ein wichtiges Signal, dass sie so spontan zugesagt hat. Bedeutet, denke ich, kann man so interpretieren, dass der Maschinenbau eine Relevanz für Deutschland hat, aber auch... Für Amerika einfach die Handelsaufkommen zwischen den beiden Ländern, dem Bereich sind, sind enorm hoch. Sicherlich auf der positiven Seite, auf der deutschen Seite. Der Austausch zwischen Deutschland und Amerika anlässlich eines solchen Gipfels ist hoch einzuschätzen. Man muss einfach den Dialog auf dieser Ebene führen und Gespräche führen und gegenseitiges Verständnis entwickeln hm. und bei allen Themen, die positiv sind, gibt es natürlich auch immer kritische Themen und da gehören mit Sicherheit dazu, dass natürlich auch Amerika protektionistische Tendenzen momentan zeigt
0: mhm.
2: und die eigentlich noch so ein bisschen ausgebaut hat seit der Ära Trump. Und auch darüber muss man kritisch sprechen und ich bin gespannt, was die Botschafterin in dem Thema Freihandelszonen, vielleicht das neuerliche Thema TTIP, was wir nochmal aufnehmen sollten. Also es wird ein spannender Dialog sein und ich glaube, alle Besucher sind gespannt, ja. was uns die Botschafterin an, an Mitteilungen macht.
1: Auf jeden Fall. Und neben Amy Gutmann kommen ja auch noch weitere hochrangige Politiker zur Veranstaltung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird vor Ort sein, genauso wie der Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja. Müssen Politik und Industrie in der aktuellen Lage enger zusammenarbeiten und ist das auch ein Zeichen, dass das geschehen wird?
2: Das ist außer Frage. Also es ist mehr denn jeder Schulterschluss gefragt. Ich bin der Meinung, dass wir momentan vor allem mit Herrn Dr. Habeck einen enorm guten Dialog führen, was den VDMA angeht, was sehr positiv bei den Fachverbänden und auch in der Hauptgeschäftsführung wahrgenommen wird und auch im Präsidium. Und wenn man dann die Chance hat, dass einer Dr. Habeck direkt auf den Gipfel kommt, aber auch Olaf Scholz, dann muss man den Ball Wolle nehmen und, und muss halt Themen, die einen betreffen, anbringen können. Und da haben wir etliche, die es weiter zu diskutieren gibt und einfach die Thematik im Dialog zu sein und die Zukunft voranzudenken und auch zu adressieren, was ein Maschinenbau bewegt und betrifft und wie er im freien Wettbewerb noch stärker agieren kann, was Deutschland oder die deutsche Politik dafür machen muss, das ist enorm wichtig und dafür gibt es so einen Gipfel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Capgemini, dem Hauptsponsor des diesjährigen deutschen Maschinenbaugipfels. Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management und IT-Beratung, digitaler Transformation sowie Technologie und Ingenieursdienstleistungen. Möchten Sie die digitale Welt von morgen gemeinsam mit einem mehrfach ausgezeichneten Arbeitgeber gestalten? Capgemini bietet Ihnen ein inspirierendes Team, flexible Karrieremöglichkeiten sowie die Freiheit, mit Ihrer Arbeit für sich und andere Perspektiven zu schaffen. Informationen zu Ihren Einstiegsmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.
0: Haben Sie denn konkrete Wünsche an die Politik? Also wo sollte die Politik den Maschinenbau stärker unterstützen?
2: Da gibt es sicherlich viele Themen. Das eine ist natürlich in der jetzigen Situation das Thema Gasversorgung bei verminderten Ressourcen. Klar. Und ja, viele Nachfragen so zu regeln, dass es keine Verwerfungen in der Industrie gibt. Das wäre das naheliegendste Thema. Dann bei dem extrem wichtigen Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, brauchen wir schnelle Entscheidungswege. Also da müssen wir uns einfach ein Beispiel an anderen Ländern nehmen, die einen Schritt weiter sind und die in den Genehmigungsverfahren einfach deutlich kürzere Wege haben als wir in Deutschland. Mhm. Das gilt es immer wieder zu adressieren, da sind wir dran. Und last but not least wäre für das Thema Technologieführerschaft des Maschinenbaus das Thema, wie kann denn Innovationskraft gestärkt werden? Welches Umfeld muss eine Politik dafür bereitstellen? Da gibt es ja erste gute Pflänzchen wie die steuerliche Forschungsförderung mhm. und neuerliche Initiativen, glaube ich, vom Herrn Dr. Habeck oder vom Wirtschaftsministerium. Also da weiter dran zu bleiben, dass wir auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit geben, weiter technologisch führend zu sein, wäre ein, ein wichtiger Punkt.
1: Für diesen Punkt werden ja auch viele Themen auf dem Maschinenbaugipfel diskutiert. Es wird, wie in den vergangenen Jahren auch, drei Fokusthemen geben. Zum einen der Maschinenbau im Transformationsprozess, dann der Maschinenbau im globalen Wettbewerb und drittens der Maschinenbau und die Digitalisierung. Besonders das letzte Thema liegt Ihnen sehr am Herzen. Was sind denn die Herausforderungen bei der Digitalisierung
2: im Maschinenbau? Ja, das letzte Thema liegt mir am Herzen und ich habe es im Präsidium in meinem Berit. Es ist ein großes, spannendes Thema. Die Herausforderungen sind sicherlich, dass wir im Maschinenbau eine fragmentierte, zerklüftete Landschaft haben beziehungsweise sehr viel Vielfalt bereitstellen, was ein enormes Pfund ist, aber auch herausfordernd ist. Wir haben von der Komponente über Systeme bis zu Maschinen und Anlagen eigentlich alles im Repertoire und im Portfolio. Hm. Und jetzt gilt es eben, diese drei Kategorien entlang einer Wertschöpfungskette so miteinander zu verbinden, zu verknüpfen, dass ein neues Optimum entstehen kann. Und das neue Optimum kann aber nur entstehen, indem man den Kundennutzen immer im Visier hat. Also es bringt mir nichts jetzt zu digitalisieren, um Daten zu erzeugen und dann sind alle glücklich, <lacht> sondern es geht einzig um allein dem Endanwender oder Betreiber einer Firma oder einer Produktionsstätte oder wo auch immer ein Betreiber sitzt, einen Mehrwert zu bieten, für den er gerne bereit ist, Geld zu zahlen. Mhm. Und da haben wir noch ein paar Schritte zu tun in der Zukunft. Wichtig ist aber, dass alle anfangen, dass man miteinander spricht, dass man Vertrauen zueinander hat, was ein essentieller Vorteil vom VDMA ist, weil es ist ein Vertrauensraum, und es sind da etliche Themen aufgegleist wie eine neue Initiative vom BMWI in Richtung äh, dem Thema Manufacturing X, wo wir uns im VDMA stark engagieren möchten, weil wir einen geschlossenen Vertrauensraum bieten können und uns erhoffen, dass möglichst viele Mitgliedsfirmen teilnehmen, um den deutschen Maschinenbau, was das Thema Datenökonomie oder... Geschäftsmodellentwicklung auf ein neues Tableau zu bringen.
0: Es haben Sie viele Ziele genannt beim Thema Digitalisierung. Wenn wir jetzt auf das Jetzt schauen, wie weit ist die Branche denn momentan? Ist es schon überall in den Unternehmen angekommen, das Thema?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass viele angefangen haben. Also jeder beschäftigt sich mit dem Thema, ja. dass ich auch hier wieder Schwierigkeiten habe, allumfassend beurteilen zu können, wer ist wie weit, weil wir einfach eine enorme Vielfalt an Themen haben und Firmen, mhm. wie ich mehrmals gesagt habe. Ja. Ich glaube, die Absprungbasis ist sehr gut für den Maschinenbau, weil wir einfach in der Welt überall unsere Assets verteilt haben. Und jetzt gilt es halt mutig, nächste Wege zu gehen und miteinander zu agieren und zu schauen, wie man zusätzlich zu, zu dem Thema Things quasi die Verbindung über das Internet erstellt und dann neue digitale Formate, Digital Services anbieten kann. Und ich glaube, da ist das Geist der Limit. Da ist alles möglich. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man schnelle Erfolge, also Quick erzielt ja. und dann weitermacht. Und vielleicht muss man auch zufrieden sein, wenn man erstmal kleine Schritte vorwärts macht und mit zwei, drei anderen Firmen kooperiert und da plötzlich einen ganz anderen Kundennutzen erreichen kann, wie jetzt einen extrem großen Roadmap-Schritt nach vorne zu wagen und dann aber vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Aber auch da muss jedes Unternehmen analysieren, wo stehe ich, was kann ich machen, wie ist mein erster Schritt, um dann einfach Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, Probieren geht über Studieren heißt so schön. Ich glaube, jetzt ist bei allen das Probieren angesagt.
1: Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Aufruf. Lassen Sie uns noch kurz über weitere Highlights des Maschinenbaugipfels reden. Am zweiten Tag wird wieder der Startup Award verliehen, bei dem Sie auch auf der Bühne stehen werden, Herr Schunk. Ja. Was ist denn der Hintergrund des Awards? Können Sie da ein paar Infos geben?
2: Natürlich. Wir haben uns überlegt, wie kann die Startup-Welt die Relevanz für den... VDMA oder für den Maschinenbau hat, stärker an den Maschinenbau rücken und hatten dann die Idee, vielmehr Frau Dr. Dorfer über die Startup-Maschinen dem Thema mehr Bedeutung zu geben und die Startups, die für den Maschinenbau oder die nahe Maschinenbau agieren, eine Bühne zu geben und das ist, glaube ich, jetzt die dritte Preisverleihung oder vierte und soll einfach vielen Entscheidern des Maschinenbaus, die arrivierte oder renommierte Unternehmen haben, die Möglichkeit bieten, mit Startups in Kontakt zu kommen. Und es ist erstaunlich, was wir in den vergangenen Jahren da bewegt haben über die Startup-Maschinen. Wer sich das Thema noch nicht angeschaut hat, auch da noch ein Aufruf. Einfach mal auf die Plattform gehen, die startup Maschine anschauen, diesen Radar, den Startup-Radar, den Frau Dorfer und ihr Team aufgestellt hat ist für mich phänomenal, was da entstanden ist. Und der Award ist quasi die Kulmination, an diesem Tag den Startups eine Bühne zu geben und den Besten, die eine Jury auswählt, den Besten zu prämieren. Es gibt aber da immer auch nur Sieger. Also es gibt drei Sieger sozusagen. Und wir haben in den vergangenen Jahren dadurch, glaube ich, enorme Relevanz geschaffen für das Thema. Und immer mehr Mittelständler befassen sich mit der Materie. Wie kann ich jungen Gründern eine Heimat geben oder vielleicht auch Geld geben? Und Deutschland braucht dieses Gründertum. Wir müssen das Thema Gründen weiter in den Vordergrund schieben. Und wir brauchen uns nicht verstecken, nicht vor Amerika und nicht vor China. Wir haben enorm gute Ideen hier im Land. Beim Geld hapert es noch ein bisschen, aber auch da ist, glaube ich, Herr Dr. Habeck und sein Ministerium auch da Verbesserungen zu machen. Und nochmal zurück zum Wort: eine tolle Gelegenheit, Startups kennenzulernen und sich zu informieren und vielleicht selber auch mal zu investieren in ein solches Startup.
0: Das heißt ja, die Zusammenarbeit zwischen Maschinenbauern und Startups wird immer wichtiger und Startups werden auch künftig eine wichtigere Rolle im Maschinenbau spielen, oder?
2: Klar, ja, das ist ein Jungbrunnen für die Branche. Und Oftmals ist es ja so, man hat begrenzte Ressourcen im Mittelstand vor allem mhm. und kann nicht alles auf einmal machen und wenn es da die Gelegenheit gibt, dass man irgendwo investieren kann in ein Startup, um sich ein Thema dadurch einem Thema zu nähern und Kompetenzen aufzubauen, dann ist es sicherlich eine, ein gangbarer, wichtiger Weg. Wir haben extrem gute Erfahrungen bei schon gemacht, wir haben das ein oder andere Mal uns in jüngster Zeit beteiligt bei solchen jungen Unternehmen und man gewinnt dadurch Zeit, mhm. sich einem Thema zu widmen und tut Gutes, weil man einem Gründer eine Existenz bieten kann und er sich seinen Traum auch verwirklichen kann.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan. Jetzt haben wir über ziemlich viele Inhalte gesprochen, die auf dem Maschinenbaugipfel diskutiert werden. Auf was freuen Sie sich denn persönlich dieses Jahr besonders? Was sind für Sie die Highlights?
2: Gute Frage. Alles. Da ist einiges zu nennen, ja genau. Also die Gespräche mit all den Verantwortlichen des Maschinenbaus sind natürlich enorm wichtig und da freue ich mich auf persönliche Treffen nach all den Teams-Meetings, die wir in den vergangenen zwei Jahren gemacht haben. Ja. Ich glaube, der persönliche Austausch ist enorm wichtig. Ich freue mich auf, wie ich gesagt habe, auf die Botschafterin der USA und auch auf unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Und ich glaube, der Dialog von Dr. Habeck mit unserem Präsidenten mhm. Karl Heusgen wird auch spannend werden. Bestimmt, ja. Wir haben da sehr gute Verbindungen und einen guten Dialog aufgebaut in jüngster Zeit. Und auch da wird es spannend sein zu sehen, wo wir stehen, wo auch die Bundesregierung steht. Und ja, es wird ein spannender Gipfel. Ich glaube, das Programm ist hochinteressant. Von daher freue ich mich eigentlich auf alles, was da kommen wird.
1: Wir uns auf jeden Fall auch. Und damit unsere Hörer und Hörerinnen jetzt noch mal einen Überblick haben, worum es jetzt alles geht und was wir in den letzten 25 Minuten besprochen haben, hat Anja eine kurze Zusammenfassung.
0: Genau, wir haben ja zu Beginn über die Lage im Maschinenbau gesprochen und dass die vergangenen sechs Monate sehr herausfordernd war. Sie haben passenderweise von einem Cocktail von negativen Themen gesprochen, die alle Maschinenbauunternehmen betreffen. Aber die gute Nachricht ist auch, der Maschinenbau schlägt sich wacker und es werden trotzdem gute Ergebnisse erzielt werden. Und auch bei der Energieversorgung sind sie davon überzeugt, dass die Branche das in den Griff bekommen wird. Und über all die Themen wird natürlich auch auf der Veranstaltung gesprochen werden, unter anderem mit einigen Politikern. Und das sind für sie auch mit die wichtigsten Themen die Gasversorgung und der Klimawandel, dass man da stärker zusammenarbeitet. Der Maschinenbaugipfel ist das Highlight für die Branche, auch für viele Startups, die vor Ort sein werden, denen eine Bühne gegeben wird und bei dem man sich dann zu wichtigen Themen wie die Digitalisierung austauschen kann.
2: Vielen Dank.
1: Danke, Anja. Das sind auf jeden Fall sehr viele Gründe, warum man vor Ort sein sollte in Berlin. Wer jetzt noch kein Ticket hat, eine Frage an Sie, Herr Schunk. Warum sollte man sich auf jeden Fall jetzt noch schnell ein Ticket besorgen und nach Berlin kommen im Herbst?
2: Weil man sonst was verpasst, weil man den Maschinenbau <lacht> verpasst, weil man viele gute Dialoge verpasst, weil man unsere beiden Top-Politiker verpassen würde, Herrn Bundeskanzler Scholz und Herr Dr. Habeck und vieles mehr und weil der deutsche Maschinenbau einfach enorm was in Deutschland zu sagen hat.
0: Auf alle Fälle. Dann schon mal vielen Dank, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights und wir sehen uns dann auf alle Fälle im Oktober auf dem Maschinenbaugipfel.
2: Da freue ich mich. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Auch danke Ihnen.
2: Bis bald in Berlin.
1: Danke. Wer von Ihnen, liebe HörerInnen, ist denn auf dem Maschinenbaugipfel? Wir sind auf jeden Fall da. Sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Wer spontan am 11. und 12. Oktober nach Berlin kommen will, Tickets gibt es unter maschinenbau-gipfel.de. Für alle, die es nicht schaffen, Julia und ich berichten live vom Maschinenbaugipfel
0: gipfel für Produktion.de und auf den dazugehörigen Social-Media-Kanälen.
1: Alles Wichtige zur Lage im Maschinenbau und dem Branchentreff gibt es auf unserer Website produktion.de. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights und am 11. und 12. Oktober dann alles Wichtige zum Maschinenbaugipfel. Wenn Sie Anregungen oder
0: Wünsche zum Podcast haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auch in den nächsten Folgen von Industry Insights wird es spannend. Wir sprechen unter anderem noch mit dem CEO von Bob.
1: Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Diese Folge wurde präsentiert von Capgemini. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Julia Dusold und Anja Ringel.